0: Wir kommen zu dem Thema, ähm, die Sache mit den Vorsätzen und wie schon vorher gesagt, starten wir damit ähm, nicht nur ins neue Jahr, sondern eben auch in die neue Themenstaffel und wie ich auch vorher schon erklärt habe, diese Themenstaffel Gedankenspiele ähm, dreht sich um Dinge, die wir so in Gedanken durchdenken und heute, wo das Jahr ja gerade mal 15 Tage alt ist, geht es um Vorsätze, weil... Ähm, an Neujahr oder wenn das Neujahr gestartet wurde, geht es für viele Menschen darum, dass man sich Vorsätze gemacht hat. Und ähm, Vorsätze sind ja auch Dinge, die wir erst im Kopf durchdenken. Dass wir überlegen, geht das vielleicht, will ich das gerne, möchte ich das und so weiter. Also erstmal bleibt es, ist es hier und dann, hoffentlich, setzt man es dann um. Und ich habe mal für den Einstieg zu diesem Thema äh, im Internet geschaut, wie es denn mit uns Deutschen äh, ja bei den Vorsätzen so bestellt ist. Und da habe ich Folgendes rausgefunden, das hat mich ein bisschen verwundert, weil ich dachte, viele, viele Menschen äh, machen sich Vorsätze. Also laut dem Internetportal Statista sind es nur 37% Prozent der Deutschen, die sich für das Jahr 2017 gute Vorsätze vorgenommen haben. Und 60% Prozent geben an, dass sie sich für 2017 gar nichts vorgenommen haben. Das ist schon mal erstaunlich. Also Wir haben auch am Freitag in der Teenagergruppe kurz drüber geredet. Ich habe mal gefragt, was denkt ihr denn? Und alle so, oh, was weiß ich, 70, 80, 90 Prozent machen sich Vorsätze. Es scheint anders zu sein. Wenn wir uns jetzt anschauen, was denn diese Menschen, die sich Vorsätze machen, so, so sich vornehmen, dann kommen da so logischerweise die typischen Dinge raus. Laut der forsa institut das ist jetzt vom Forza-Institut, sind die drei meistgenannten Vorsätze immer so ungefähr 60 Prozent. Stress vermeiden und abbauen oder mehr Bewegung und Sport. Zeit für Familie und Freunde. Und darunter sind die mit 50 Prozent, ähm, nämlich äh, dass Leute gesagt haben, sie möchten mehr äh, Zeit einplanen ähm, für sich. Ähm, genau, sich gesünder, gesünder ernähren ist dann noch, und wenn wir dann weitergehen also das ist ein bisschen länger, deswegen habe ich es auf zwei Seiten gemacht ähm, interessanterweise, das was am wenigsten genannt wurde, ist das Rauchen, wobei ich gedacht habe Rauchen, das wird doch immer irgendwie im Radio ne? also wir machen uns wieder Vorsätze, du hast dir wahrscheinlich vorgenommen Rauchen aufzuhören, was weiß ich, gesünder zu leben bla bla aber Rauchen ist das, was wohl die Leute sich am wenigsten vornehmen vielleicht auch ach, einfach von der Erfahrung her habe ich mir schon zehnmal vorgenommen, hat eh nicht geklappt oder so ähm, das sind also so die statistischen Daten aber wir werden jetzt ein bisschen persönlicher. Mich würde nämlich mal Folgendes interessieren von euch. Und zwar, wer von uns hier hat sich für das neue Jahr einen Vorsatz vorgenommen? Einfach mal Hand hoch. Okay, erstmal Hand oben bleiben. Es geht nämlich weiter mit diesen Leuten. Wer von diesen Leuten liebt es, sich Vorsätze zu machen? Der kann jetzt die Hand oben lassen, die anderen runter. Wer liebt es, Vorsätze zu machen? Nicht so viele, ja? Okay, alles klar, Dankeschön. Dann ähm, kommen wir quasi zur zweiten Frage, nämlich, ähm, wer von euch ist mit dem Vorsatz ins neue Jahr gegangen, sich keine Vorsätze zu machen? Okay. Oder vielleicht, wer macht sich generell schon seit Jahren keine Vorsätze mehr? Okay, sind auch, mm -hmm. Also das sind so die zwei Extreme, ja? Also die einen lieben es, Vorsätze zu machen, war nicht so ganz viele, aber ein paar gibt es schon. Und dann gibt es welche, die haben das schon lange aufgegeben, die würden sich nie Vorsätze machen, weil sie sagen, es bringt eh nichts, ähm, da wird eh nichts umgesetzt und so weiter. Das sind diese zwei G Gegensätze, die es gibt. Und wenn man das so mal irgendwie einen Titel oder einen Namen für diese beiden Gruppen finden würde oder suchen würde, dann könnte man sagen, das eine sind die Visionäre. ja, ähm, Das sind Leute, die lieben, einfach zu träumen, was Neues zu denken. Und die anderen, das sind die Realisten. Ja, die anderen sind die Realisten. Generell könnte man sagen, dass wir alle irgendwo zwischen diesen zweiten Polen, zwei Polen uns befinden. Also die einen sind mehr oder weniger so ein bisschen Visionäre und die anderen sind mehr so die Realisten. Und ähm, die Visionäre, die schauen ins neue Jahr und sagen sich, das ist mein Jahr. Ja? Und der Realist würde sagen, das hast du letztes Jahr auch schon gesagt. <lacht> genau. Oder, oder der Visionär würde sagen, wow, auf geht's. Und äh, der Realist würde sagen, wie soll es gehen? Ja. Ähm, einfach Typen, die ein bisschen unterschiedlich gestrickt sind. Und ähm, es geht, wie gesagt, um Vorsätze heute. Und ich möchte quasi so daran gehen, dass wir heute mal versuchen, von einem bestimmten Blickwinkel uns Vorsätze anzuschauen. Ähm, man kann ja unterschiedliche Themen von unterschiedlichen Blickwinkeln aus sich anschauen. Und wir werden uns heute äh, Morgen das Thema Vorsätze von dem Blickwinkel der Möglichkeiten anschauen. Und zwar die Möglichkeiten, die das neue Jahr für uns alle hat. Und wenn es um Möglichkeiten geht, dann müssen diese zwei Gruppen aufpassen, dass sie ähm, ja, dass sie quasi das, was ihre Stärke ist, nicht zum Negativen machen. Also quasi ähm, die Realisten, die müssen aufpassen, dass ihre Stärke, die Realität zu sehen, nicht Sie zum Pessimisten macht. Ja? Also ein Realist, der hat die Stärke, dass er einfach sieht, das ist so sind die Fakten und er guckt ganz genau und recherchiert ganz genau. Aber die Schwäche von dem Realisten ist, dass er anfängt, negativ zu sehen und deswegen gar nicht mehr auf die Möglichkeiten schaut, sondern nur noch das sieht, was unmöglich ist. Ähm, also wenn du ein Realist bist oder eher so, dann pass auf, dass du kein Pessimist wirst. Und äh, die Visionäre von uns, und ehrlich gesagt, ich glaube, da gehöre ich mehr so dazu, ja, die Visionäre von uns, ähm, die müssen aufpassen, dass sie nicht ähm, der Gefahr verfallen, Träumer zu werden nur noch an Illusionen zu hängen. Unsere Stärke ist es ja, als Visionäre positiv nach vorne zu schauen. Ja? Wir sehen Dinge, die entstehen können, bevor sie überhaupt angefangen haben. Ja? Also wir können von Sachen träumen, wo noch niemand anders von träumt. Das ist unsere Stärke, aber damit ist auch unsere Stärke, dass wir ganz schnell in irgendwelchen Illusionen drin sind, ähm, dass wir uns endlosen Träumereien hingeben und dass wir keinen Plan haben, wie wir von da, wo wir jetzt sind, überhaupt diesen traum umsetzen können ähm, deswegen wenn du mehr so der visionär bist wie ich dann solltest du versuchen kein träumer zu werden sondern wenn du eine vision hast wenn du ein ziel hast dann auch zu gucken welche schritte muss ich denn tun welchen plan brauche ich um auch dahin zu kommen um eines tages da zu sein aber wenn wir diesen beiden gefahren widerstehen dann können möglichkeiten eine unglaubliche kraft in sich tragen denn möglichkeiten entfalten das potenzial für eine bessere Zukunft. Möglichkeiten entfalten das Potenzial für eine bessere Zukunft. Und nicht nur für eine bessere Zukunft, auch für ein neues, besseres Jahr. Und ich würde sagen, Möglichkeiten entfalten das Potenzial für ein besseres Du, für dich. Wenn jemand die Möglichkeiten sieht, dass etwas funktioniert, dass etwas tatsächlich wahr werden kann, dann entfaltet das in ihm das Potenzial, das auch tatsächlich zu tun, tatsächlich dahin zu kommen. Wenn du zurückschaust, gab es bei fast allen Dingen, die in deinem Leben real geworden sind, irgendwann einen Punkt, wo du gesagt hast, ja, ich glaube, das kann so werden. Ich glaube, da kann ich hinkommen. Bei fast jedem, überleg mal, bei den Dingen, die du umgesetzt hast, irgendwann gab es einen Punkt, wo du gesagt hast, jetzt glaube ich dran. Und dann bist du weitergegangen und bist dahin gekommen. Aber genauso stimmt auch die Aussage, das Gegenteil, wenn du nicht glaubst, dass es möglich ist, dann hast du auch recht. Weil ähm, dann wirst du das, wovon du nicht glaubst, dass es funktioniert, auch nicht erreichen. Also ganz plakativ gesagt, wer glaubt, dass er zu spät ist, den Zug zu erreichen und deswegen zu Hause bleibt, der wird den Zug auch nicht dann erreichen, wenn er zehn Minuten zu spät kommt. Ja? Ganz logisch. Derjenige, der entscheidet, ob etwas in deinem Leben möglich ist oder nicht, das bist du. Und zwar nur du. Und da ist es ganz egal, ob du Realist bist oder Visionär, so wie ich. Wir werden... Dinge dann in die Wirklichkeit umsetzen, wenn wir glauben, dass es möglich ist. Ich will dazu ein Beispiel erzählen, das es sehr also klar verdeutlicht. Ich war im Herbst mit meiner Familie ähm, im Technikmuseum in Berlin. Ich weiß nicht, wer da schon mal war im Technikmuseum in Berlin. Ein sehr faszinierendes äh, Museum, vor allen Dingen, wenn man so technikbegeistert ist. Ja, äh, Übrigens auch für Kinder sehr, sehr cool. Also wenn man in Berlin ist mit Kindern, sollte das nicht verpassen. Das ist ein ähm, Museum, dieses Deutsche Technikmuseum, mit insgesamt 18 verschiedenen Bereichen der Technik, die vorgestellt werden. Also Filmtechnik, Energietechnik, Sch äh, Schienenverkehr, Straßenverkehr, Textiltechnik, Luft- und Raumfahrt, Schifftechnik und so. Und wir als Familie haben natürlich gesagt, wir müssen irgendwie festlegen, eine 18, das schaffen wir nie heute, also da kann man glaube ich zehnmal hingehen und jedes Mal wieder was Neues entdecken. Wir haben uns gesagt, äh, die Kinder haben das gesagt, wir möchten gerne Schifffahrt anschauen und Luft- und Raumfahrt. Und ähm, in diesen Bereichen wird dann immer die Geschichte auch erzählt. Wie ist die Luft- und Raumfahrt entstanden? Wie ist die Schifffahrt entstanden? Und ich weiß nicht, ob ich ähm, nicht richtig aufgepasst habe, aber bei dieser Ausstellung von Luft- und Raumfahrt ist bei mir hängen geblieben, dass Otto Lilienthal quasi der Begründer der, und der Pionier der heutigen Luft- und Raumfahrt war. Aber diese Woche habe ich herausgefunden, dass das gar nicht stimmt. Denn Otto Lilienthal gilt zwar als erster Mensch, der aufgrund seiner Forschung ähm, Wiederholt kontrolliert geflogen ist als Mensch. Und natürlich hat er damit die Vision entfacht bei Menschen, dass wir Menschen irgendwann mal fliegen können. Aber als eigentliche Begründer der Luft- und Raumfahrt gelten zwei andere Personen. Nämlich die Amerikaner, die sogenannten Wright-Brüder. Die beiden haben nämlich als erste einen Motorflieger gebaut oder Mot ja, Motorflieger gebaut, der auch tatsächlich mehrere Stunden geflogen ist. Die Wright-Brüder waren schon als Kinder begeistert von dem Traum zu fliegen. Sie haben sich ganz früh mit Technik beschäftigt und so, aber auch mit Luftfahrt. Die Nachricht vom Absturz von Lilienthal hat sie nach eigenen Ausgaben bewogen dazu, sich intensiv sich mit dem Menschenflug zu beschäftigen. Sie fingen an, sich alle Forschungsergebnisse von Lilienthal durchzulesen und zwar im Heimstudium anzueignen. Sie haben die Bücher gekauft, haben das selber quasi durchgelesen. Sie haben auch noch von anderen äh, Flugexperten oder Experimenten ähm, die Daten zusammengeholt. Und sie haben dann übrigens auch rausgefunden, beim Experimentieren, dass der Otto Lilienthal in seiner Formel für Auftrieb und Luftwiderstand Fehler gemacht hatte. 1899 bauten die Wright-Brüder ihren ersten Doppeldecker-Gleitapparat. Und vier Jahre später, am 17. Dezember 1903, gelang ihnen der erste Flug mit einem motorbetriebenen Flugapparat, der nicht nur gestartet ist, sondern auch wieder gelandet ist, ohne dass dieses Flugmodell dabei kaputt gegangen ist. Das war nämlich der Punkt. Das ist nämlich einigen passiert, dass sie geflogen sind, aber dann sind sie eben abgestürzt. Warum erzähle ich das? Die Wright-Brüder, und zwar Wilbur und Orwell Wrights, haben als Kinder und als Jugendliche ein Hobby gehabt. Und zwar haben sie Vögel beobachtet zusammen, und haben zusammen dann diese Vögel gemalt, also fliegende Vögel. Das war ihre Hobby, Die haben viele, viele Stunden dabei gebracht, haben sehr äh, detailliert aufgemalt, was sie so gesehen haben. Und irgendwann, als sie so zusammensaßen und fliegende Vögel gemalt haben, sagt einer zu dem anderen, weißt du was, weißt du was, ich glaube es geht. Ich glaube es gibt die Möglichkeiten, dass Menschen fliegen können, wir müssen nur herausfinden, wie das geht. Und seitdem haben diese Brüder an, dieser Möglichkeit, an diese Möglichkeit geglaubt, dass Menschen fliegen können und dieser Glaube an die Möglichkeit zum Fliegen, nur dieser Glaube, dass Menschen fliegen können, an die Möglichkeit, dass sie fliegen können, das hat sie zu unglaublichen Leistungen motiviert. Und das ist ganz, ganz erstaunlich, denn die beiden äh, Brüder hatten die denkbar ungünstigsten Voraussetzungen, die ersten Menschen zu werden, die fliegen. Weil damals gab es weltweit Wissenschaftler und Professoren, die sich mit der Fliegerei beschäftigt haben. Und die Wright-Brüder, die hatten gerade mal einen Fahrradladen. Ich lese dazu mal ein Zitat aus einer Biografie über die Wright-Brüder von David McClaw, die äh, 2015 erschienen ist. Und zwar schreibt da dieser... Äh, Autor, nichts konnte Wilbur und Orwell Wright entmutigen, nicht einmal die Tatsachen, dass sie keinen Hochschulabschluss oder Highschoolabschluss und nicht studiert hatten, dass sie keine technische Ausbildung gemacht hatten, dass sie keine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit anderen hatten, dass sie keine Freunde im einflussreichen Positionen hatten, dass sie keinen Finanzinvestor hatten, dass die Regierung sie nicht unterstützte, und auch nicht, dass sie nur wenig eigenes Geld zur Verfügung hatten. Selbst die reale Möglichkeit, dass sie bei einem ihrer Flugversuche ums Leben kommen könnten, hat sie nicht entmutigen können. Krass, oder? Der amerikanische Staat, das muss man wissen, hat damals dem Physik- und Astronomieprofessor Samuel Langley 70.000 US-Dollar gezahlt, damit er ein Flugmodell baut und er ist gescheitert. Und diese Wright-Brüder haben gerade mal aus eigener Tasche ungefähr 1.000 Dollar gehabt, und haben damit es geschafft, einen flugtauglichen Motorgleiter zu bauen. Und wenn wir uns heute ins Flugzeug setzen, also wenn du vielleicht in ein paar Monaten in Urlaub fliegst, dann denk dran, diesen beiden Brüdern, den Wright-Brüdern, verdankst du, dass du jetzt da sitzen kannst. Weil sie es rausgefunden haben. Weil sie mit einer unglaublichen Energie geglaubt haben, es ist möglich. Möglichkeiten entfalten das Potenzial für eine bessere Zukunft. Wenn wir eine Möglichkeit erkennen und feststellen, das kann gehen, dann... Fach, das in uns ein Potenzial, das Dinge verändern kann. Aber es stimmt auch, wenn du nicht glaubst, dass etwas möglich ist, dann hast du damit recht. Weil ähm, dann wirst du das, woran du nicht glaubst, auch nie erreichen. So, wenn wir das, was wir jetzt mal so durchdacht haben, ähm, auf das neue Jahr übertragen und daraus eine Frage machen, könnten wir quasi die Frage stellen, was glaubst du, was glaubst du, dass im neuen Jahr für dich möglich ist? Glaubst du, dass es möglich ist, mehr Sport zu machen 2017 und dich mehr zu bewegen? Glaubst du, dass es möglich ist, mit deinen Finanzen besser umzugehen, dass du keine Schulden mehr machen wirst? Glaubst du das? Glaubst du, dass es möglich ist, dass deine Ehe besser wird, dass du mehr Zeit in deine Beziehung investierst, damit ihr euch positiv entwickelt? Glaubst du, dass es möglich ist, dass du ein besserer Papa wirst, eine bessere Mama wirst? Glaubst du, dass es möglich ist, dich mehr um Menschen zu kümmern, die Hilfe brauchen? Weil du siehst, offensichtlich gibt es Menschen, die Hilfe brauchen, aber du hast eigentlich ihnen noch nie geholfen. Die Antwort auf diese Fragen wird ganz entscheidend sein, ob du tatsächlich auch diese Dinge in die Realität umsetzt. Wenn du nämlich nicht glaubst, dass es möglich ist, wirst du es auch nicht ändern. Übrigens äh, hat man in Studien noch was ganz anderes herausgefunden, was Interessantes herausgefunden, und zwar, warum manche Menschen ihre Vorsätze umsetzen und andere Menschen ihre Vorsätze nicht schaffen umzusetzen. Man hat herausgefunden, Menschen, die sich nur allgemein formulierte Absichten vornehmen, setzen sie in aller Regel nicht um. Also wenn du die einfach vornimmst, ich möchte dieses Jahr mehr Sport machen, dann wirst du also mit an Wahrscheinlichkeit, äh, nein, egal, wirst du auf jeden Fall das sicherlich nicht umsetzen. Ähm, weil es dir nur allgemein vorgenommen hast. Aber wenn man zu einer allgemein formulierten Absicht noch eine Wenn-Dann-Regel formuliert, dann ist die Aussage sehr groß, dass man das auch umsetzt. So eine Wenn-Dann-Regel meint, im Wenn-Teil der Regel legt jemand möglichst genau Zeit und Ort und Mittel fest, um diesen Vorsatz umzusetzen. Und in, der, in dem Dann-Teil dieser Regel kommt dann die konkrete Handlung, was er machen wird. Also, zum Beispiel immer dienstags, wenn ich von der Arbeit komme, greife ich meine bereits gepackte Sporttasche im Flur und gehe dann direkt ins Fitnessstudio. Wenn du es so konkret vornimmst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du das auch umsetzt. Wir könnten jetzt noch zwei Stunden über Vorsätze reden, würden wahrscheinlich ganz interessante Dinge noch herausfinden. Da gibt es Forschung drüber und so weiter. Aber ich möchte das jetzt nicht tun, sondern ich möchte einen Schritt weitergehen, indem ich diese Frage ein klein wenig verändere. Eine geringfügige Veränderung die aber diese Frage noch viel bedeutender macht. Eine Frage, die noch viel mehr Kraft und Potenzial in dir und mir freisetzen kann. Und glaubt mir, diese Frage kann entscheidend dafür sein, ob im Jahr 2007 bei dir was passiert, auch für uns als Projekt X, ob da was passiert. Ich bin sogar überzeugt, dass die Frage so viel Kraft freisetzen kann, dass wir sie nicht überbewerten können. Und zwar lautet diese Frage, was glaubt Gott, dass im neuen Jahr für dich möglich ist? Was glaubt Gott, dass für dich im neuen Jahr möglich ist? Was glaubt der Schöpfer, der Erfinder von allem, der, der dich und mich sich ausgedacht hat, was glaubt der, liegt in deinem Leben drin, ja? Was sieht er für Potenzial in dir? Ich meine, er kennt dich besser, als du dich kennst, er kennt mich besser, als mich kennt, ich meine, der kennt uns besser, als Google uns kennt, ja? Ähm, was sieht er für Potenzial, das in uns liegt? Was erkennt der, was kann der Klaus schaffen, was kannst du schaffen? Und ich habe eben schon meinen Namen einge eingefügt. Ich glaube, dass diese Frage vor allem dann konkret wird, wenn du deinen Namen einsetzt. Was glaubt Gott, dass im neuen Jahr für Klaus, für Anne, für was weiß ich, wie du heißt, möglich ist? Jetzt ist es vielleicht so, dass du dir denkst, Klaus, die Frage ist ganz nett, aber ähm, für mich passt sie nicht, weil ich glaube nicht an Gott. Und wenn es dir so geht, dann denkst du dir vielleicht auch, Oh Mann, ey, ich hab's doch gesagt, Kirche ist nur für Menschen, die an Gott glauben. Und ähm, ich habe mich halt überreden lassen. Ich hätte einfach gar nicht mitgehen sollen. Wenn es dir so geht, dann würde ich erstmal sagen, entspann dich. Entspann dich einfach. Weil ähm, du hast recht. Die Frage macht nur Sinn, wenn ich an Gott glaube. Und äh, dass du nicht an Gott glaubst oder deinen Zweifel hast oder Kirche und Glaube in Frage stellst, das ist absolut okay. Das ist okay so. Du darfst dich entspannen. Du darfst hier sein, wenn du Atheist bist. Und ganz ehrlich, ich finde es super krass, dass du den Mut hast, hier zu sein und über Gott nachzudenken, wenn er eigentlich für dich nicht allzu viel bedeutet. Ich würde sogar sagen, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Das ist der Wahnsinn. Und du darfst ganz unbesorgt sein, weil hier im Projekt X wird dich niemand unter Druck setzen, dass du an Glau Gott glauben musst. Du kannst hierher kommen, wenn dich die Atmosphäre begeistert, wenn du die Musik magst, wenn du irgendwie Leute hier kennst. Du kannst jedes Mal herkommen, auch wenn du nicht an Gott glaubst. Weil du bist richtig hier. Und ganz ehrlich kann ich es auch gut verstehen... Dass du dich schwer tust, an Gott zu glauben. Es gibt so viele Gründe, die es Menschen schwer machen, an Gott zu glauben. Aber vielleicht hilft dir diese Church so ein bisschen zu verstehen, wie Menschen ticken, die an Gott glauben. Wie zum Beispiel die Person tickt, die dich hierher gebracht hat. Weil irgendjemand hat dich ja hierher gebracht. Irgendjemand muss sich ja eingeladen haben, ja. Und ich weiß auch, dass Gott es absolut okay findet. Und okay damit ist, dass du nicht an ihn glaubst. Er respektiert das. Er findet es besser, wenn jemand ganz klar sagt, ich glaube nicht an Gott, als wenn jemand heuchelt und so tut, als würde er daran glauben. Ja? Gott schätzt die Ehrlichkeit von Menschen. Gott schätzt die Ehrlichkeit von Atheisten. Definitiv. Aber weißt du was? Auch wenn du nicht an Gott glaubst, das Geniale ist, dass Gott an dich glaubt. Dass Gott dir was zutraut, dass er die Möglichkeiten in dir sieht und dass er sich wünscht, dass du diese Möglichkeiten, dieses Potenzial entdeckst und es dann auch umsetzt. Und zwar deswegen, weil du ihm wichtig bist, weil wir alle Menschen ihm unglaublich wichtig sind, weil er ständig an uns denkt, weil er uns wertschätzt, weil er uns liebt, weil er weil er möchte, weil er möchte, dass wir weiter positiv in unserem Leben weitergehen. Und es ist mein Wunsch, dass du am Ende der Church noch nach Hause gehst und vielleicht denkst, ich glaube nicht an Gott. Aber wenn es Gott gibt dann wünsche ich mir, dass er der ist, der die Antwort auf diese Frage hat. Ich glaube nicht an Gott, aber wenn es ihn gibt, dann wünsche ich mir, dass er der ist, der die Antwort auf diese Frage hat. Der weiß, was für Potenzial er mir liegt und der es mir zeigen kann. Wenn das am Ende der Church so ist, das wäre cool. Aber was ist jetzt die Antwort auf diese Fragen? Was glaubt Gott, dass in deinem und meinem Leben möglich ist in 2017? Dazu gibt es eine interessante Liste, die eigentlich alle Antworten zusammenfasst. Es also ist eine Liste von Dingen, mit denen tatsächlich alle, alle Dinge erreicht werden können, die in uns schlummern. Mit der wir alle Vorsätze umsetzen können. Und zwar geht diese Liste so. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Ich weiß nicht, ob es dir auffällt, aber diese Dinge, das, was dahinter diesen Begriffen steht, das hat so viel Power, dass sich damit tatsächlich jeder Vorsatz, den du dir vornimmst, umsetzen lässt. Also nehmen wir zum Beispiel den Sport. Ja, Du möchtest für die Gesundheit mehr tun. Selbstbeherrschung und Treue werden dir helfen, das in 2017 zu erreichen. Oder der bessere Umgang mit Geld. Ja, Wenn du Geduld noch dazu nimmst, Geduld, Treue und Selbstbeherrschung, ähm, dann wird es dir gelingen, keine Schulden zu machen. Wahrscheinlich wird es dir sogar gelingen, Schulden abzubauen. Oder ein besserer Ehepartner wirst du mit Liebe, Friede, Geduld, Treue. Eine bessere Mama oder ein besserer Papa wirst du mit Geduld, Freude, Güte, Treue, natürlich auch mit Liebe. Oder Rücksichtnahme und Güte wird dich dazu bewegen, Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen, obwohl du bis jetzt vielleicht eher mehr egoistisch unterwegs warst. Und selbst, wenn du dir nichts vorgenommen hast und eigentlich Sorgen und Angst vor dem Jahr hast und eine depressive Grundstimmung mitbringst, ja, dann werden Freude und Friede und Lieben dich in eine positive Richtung hineindrücken für das neue Jahr. In diesen Dingen steckt das Potenzial für eine bessere Zukunft, für ein besseres Jahr, für ein besseres Du. Ich finde diese Liste echt krass weil sie uns verändern kann zum Positiven. Und ähm, diese Liste kommt übrigens aus der Bibel, ähm, wo jemand erklärt, wie Menschen es schaffen können, Dinge im Alltag umzusetzen. Ähm, geschrieben hat es ähm, der Paulus. Der Paulus war ein Mann, der im ersten Jahrhundert nach Christus die ersten christlichen Kirchen gegründet hat. Und ähm, diese vielen Kirchen, oder eigentlich waren das mehr so Gemeinschaften, die hatten ja kein Gebäude oder so, so ein Kirchengebäude, sondern es waren einfach Menschen, die sich getroffen haben, die den Glauben irgendwie miteinander gelebt haben. Ähm, dieser Paulus hat diese christlichen Gemeinschaften noch viele Jahre durch Besuche und Briefe betreut und in einem dieser Unterstützungsbriefe sozusagen, den er an die Christen in der römischen Provinz Galatien geschrieben hat, man hat dann auch kurz diese Menschen einfach Galater genannt, also nicht Menschen in Galatien, sondern Galater. Also in einem in diesem Brief an diese Galater im fünften Kapitel Vers 22, wobei man auch sagen muss, der Paulus Paulus hat nicht einfach Kapitel 5 und so Kapitel 6 und 7 hingeschrieben, sondern irgendwann mal viele Jahrhunderte später hat irgendjemand gedacht, um zu finden, wo welcher Satz steht, machen wir Kapitel und Verse und so. Ja, Nur damit du verstehst, also ähm, der Paulus war nicht so ein gestörter Typ, der so immer so Nummern vor jeden Satz geschrieben hat oder so. Also, ja, ja, wirklich, wenn man die Bibel nicht kennt, kann man ja auf solche Ideen kommen. Also, der hat folgendes geschrieben: Die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld. Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. So, jetzt schauen wir es uns so an. Jetzt könnt ihr noch mitlesen. Also nochmal: Die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Der Grund, warum Gott denkt, dass es, dass es die Möglichkeit ist, dass sich unser Leben so verändert, ist die Frucht des Geistes oder hier wird gesagt die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt. Ganz einfach erklärt: Jesus glaubt daran, dass diese Dinge in uns Menschen wachsen können, wenn wir mit ihm zusammen sind, wenn unser Leben wir mit ihm gestalten, wenn wir in einer Beziehung zu ihm leben, wenn in unserem Geist, in unserem Wesen, in unserem Handeln Jesus drin ist, ja, wenn er mit seinem Geist in uns ist, wenn er in uns lebt, wenn unser Handeln und Denken von ihm bestimmt wird. Das ist übrigens der Grund. Ähm, warum wir das Projekt X, ähm, als wir eine Vision und Missionsform, also Mission Statement formuliert haben, dass wir nicht geschrieben haben, wir wollen Menschen unterstützen, religiös zu werden, weil darum geht es nicht. Die Religion bewirkt das nicht, was hier steht. Ja? Also wenn wir uns die Religionskonflikte weltweit anschauen, dann bestehen diese Religionskonflikte bestimmt nicht, weil die Leute diese Liste hier, weil das hier leben. Religion bewirkt in aller Regel genau das Gegenteil. Wir haben deswegen formuliert in unserem Mission Statement, wir möchten Menschen oder sehen unseren Auftrag darin, Menschen zu unterstützen, im Vertrauen zu Jesus zu wachsen. Es geht um eine Vertrauensbeziehung zu Jesus. Und wir glauben, wenn ein Menschen Vertrauen aufbaut zu Jesus, dann wächst diese Frucht. Und dann wird am 31.12. diese Frucht im Leben desjenigen, der das lebt, gewachsen sein. Ich weiß übrigens eins über dich und mich. Die Menschen, die um uns herumlaufen. Äh, äh, Laufen, leben. Entschuldigung. Die Leute, die um uns herum leben, also unsere Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen, die Chefin und vielleicht auch die Kassiererin am Rewe, die fänden das richtig gut, wenn wir uns so verändern würden. Weil ganz ehrlich, wir möchten eigentlich, dass alle Menschen, die um uns herum leben, so sind, oder? Das wäre das Beste. Aber die Frage ist natürlich, wie kommt man dazu, dass in unserem Alltag diese Dinge real werden, dass sie wachsen. Wisst ihr, ich kenne dieses Zitat aus der Bibel fast schon, ja, seitdem ich lebe, könnte ich sagen. ja, Weil ich bin als Pastorenkind aufgewachsen und weil dieses Zitat aus der Bibel eines der meist zitierten Dinge ist äh, von der Bibel im christlichen Kontext, habe ich das schon als kleines Kind gehört. Bei dem Zitat wusste ich auch schon ziemlich bald, wo es steht, weil ähm, das ist so bekannt, dass man da auch weiß, wo es steht. Oft ist es sogar so, dass Christen das gar nicht mehr zitiert haben, sondern einfach nur gesagt, ja, weil in Galater 5, Vers 22 das und das steht. Und jeder, der es dann gehört hat und Insider war, der wusste dann, ähm, dass die Stelle gemeint ist, wo beschrieben wird, was Gottes Geist in uns wachsen lassen will. Zumindest haben die frommen Menschen immer so getan, als wüssten sie, was da steht, ja, weil so habe ich das als Kind auch gelernt, ne, das musst du wissen, was da steht. Das Problem bei solchen Insider-Dingern ist ja meistens nur, alle tun so, als wüssten sie, was da steht, aber keiner lebt es. Und die meisten wissen dann noch nicht immer genau, was da steht, ja, so Liebe, Friede, Freude, Eierkuchen, nee, das war es dann nicht, ne, so. Auf jeden Fall kenne ich diesen Satz schon ewig. Und ich habe auch schon öfters darüber gepredigt, aber letzte Woche habe ich etwas darüber gelesen, was meine Sichtweise verändert hat. Da hat jemand gesagt, was wäre, wenn wir uns eine Sache von dieser Liste herausnehmen und dann ein Jahr lang dranbleiben, das umzusetzen. Wenn wir uns ein Jahr lang mit Jesus an die Arbeit machen, eine Sache was weiß ich Liebe, Friede oder Geduld oder was auch immer, eine von diesen neuen Sachen nehmen. Wenn wir es wirklich einüben würden, ein Jahr lang, würde es nicht alles verändern? Das Problem ist nämlich, dass eine solche Liste von neuen Dingen uns überfordert. Neun Dinge gleichzeitig im Leben verändern, das überfordert jeden. Dann tun wir alles und letztendlich gar nichts. Aber eine Sache, das ist realistisch. Und wenn wir mal genau darüber nachdenken, diese Dinge sind ja alle miteinander verknüpft. ja? Also wenn ich liebevoller werde im Umgang mit anderen, dann tue ich ihnen Gutes. Oder wenn ich freundlicher mit Menschen umgehe, dann strahle ich Freude aus. Oder Selbstbeherrschung hat was mit Geduld zu tun. Ja, diese Dinge sind alle irgendwie miteinander verbunden. Wenn ich also mich auf eines konzentriere und sage, da möchte ich dran arbeiten, dann werden die anderen Dinge mitwachsen. Aber wenn ich alles auf einmal versuche, werde ich mich verzetteln. Das ist wahrscheinlich das Problem, warum in vielen, vielen christlichen Gemeinden man zwar sagt, Galater 5, Vers 22, aber eigentlich ist es miteinander komplett anders. Und du würdest sagen, die Leute lieben sich nicht, die mögen sich gar nicht. Die Leute sind nicht freundlich, die zicken sich an. Aber wenn wir uns eins aussuchen, dann ist ja sinnvoll, wenn wir uns überlegen, welches welches von diesen Dingen ist für mich das Wichtigste. Und das kannst du dir selber überlegen. Und vielleicht ist es auch so, dass du jetzt spürst, das wäre wahrscheinlich für mich dran so. Vielleicht auch als vorher die Liste so zum ersten Mal aufgekommen ist, also gedacht, das ist meins, ja. Aber eine noch viel bessere Idee, damit du wirklich herausfindest, was für dich das Wichtigste ist, ist andere Menschen zu fragen, weil die haben eine Außensicht, die kennen dich von außen. Und die können dann sagen, ah, ich glaube so, das ist so, das ist so ein kleineres, grüneres Problem, das wäre, glaube ich, dein Punkt. Braucht man natürlich Vertrauen zu den Menschen. Ne? Wenn du zum Beispiel verheiratet bist, dann frag doch einfach deinen Ehepartner, ja? deine Frau, dein Mann oder dein Freund, deine Freundin. Ähm, Lass einfach Schatz, was meinst du von diesen neuen Dingen? Gibt es so einen Zettel, Von diesen neuen Dingen, was ist das, was für mich am wichtigsten wäre? Woran müsste ich arbeiten? Vermutlich wirst du da mehrere Antworten kriegen, ja, ist ja klar. Das, nee, bitte, eins, nur das Wichtigste, bitte, nur das Allerwichtigste. Oder du kannst einfach Freunde fragen. Du kannst auch beides machen, ja? Den Ehepartner und Freunde, oder wenn du keinen Ehepartner hast, dann einfach die Freunde. Ja, du kannst Menschen fragen, die dich kennen. Oder zum Beispiel, viele von uns sind in einer Homezone, das ist ja. Das kleine Gruppentreffen, das immer zwischen den Wochenenden von den Churchson stattfindet. Wenn du in so einer Gruppe bist, übrigens an der Stelle eine Einladung für alle, die nicht dazugehören, ihr könnt da gerne auch dazukommen, einfach mal bei mir melden, dann können wir drüber reden. Aber wenn du in so einer Gruppe bist, dann könnt ihr als Gruppe drüber reden, einfach so miteinander, hey, was ist der, der Punkt, der für mich wichtig wäre, wo ich dran arbeiten müsste. Weil wenn du schon länger in der Gruppe bist, kennen die Leute dich und dann können sie sagen, hey, ich glauben, das, das wäre eigentlich was, was gut wäre. Und wenn du dann diese Menschen gefragt hast, ja, und hast vielleicht so, zwei Dinge, weil unterschiedliche Leute haben was Unterschiedliches genannt, dann kannst du auch Jesus fragen sagen, Jesus, Jesus, was glaubst du? Was müsste sich am dringendsten bei mir verändern? So, und dann kann es sein, dass du dich nicht einig wirst, ja? Weil ich meine, Gott ist ja in aller Regel nicht so, dass du dann irgendwie so, so, so akustisch irgendwas hörst, ja, und du bist dir nicht sicher. Dann würde ich sagen, nimm einfach eins. Lieber du nimmst eins und entscheidest dich, als dass du dich immer im Fragen bleibst und gar nichts tust. Entscheide dich, was ist das Wichtigste und wenn du es nicht genau weißt, nimm einfach eins, weil wenn du zwei Dinge hast, wo die Leute gesagt haben oder dir in den Kopf kommen, dann nimm halt eins, also es wird nicht verkehrt sein. Und dann bleib ein Jahr dran an dem Begriff, bleib dran zu überlegen, wie werde ich liebevoller oder geduldiger oder rücksichtsvoller was auch immer du ausgewählt hast. Ja? Lies dazu ein Buch, es gibt so viele Bücher zu diesen Themen. Oder such dir ein Zitat aus der Bibel, wo dieser Be Begriff vorkommt und lern es auswendig und denk immer wieder dran. Also man lernt es ja nicht auswendig, um es auswendig zu lernen, sondern um einfach es in sich zu haben, um immer wieder es hochholen zu können, darüber nachzudenken. Beschäftig dich ganz bewusst mit Situationen, wo du, obwohl du es dir vorgenommen hast, es nicht geschafft hast. Und dass du denkst, warum war ich hier nicht liebevoll? Warum schaffe ich es nicht, treu Menschen gegenüber zu sein? Oder was auch immer es ist. ja. Und auf der anderen Seite auch die positiven Dinge, wenn du einen Moment hast, wo es geklappt hat, hey, ein Erfolgserlebnis, schreib's auf. Warum habe ich es geschafft, hier so zu sein, obwohl ich eigentlich vom Typ anders bin? Und das hilft. Oder wenn du weißt, da kommt demnächst eine knifflige Situation, gewöhnlich bist du dann nicht geduldig, ja? dass du vorher betest. Oder dass du Freunde fragst, ja? zum Beispiel in der Homezone oder irgendwie Leute, die auch an Jesus glauben. Hey, betet dafür. Da kommt eine Situation, meistens raste ich dann aus, dass ich dass ich einfach geduldiger werde. Zum Beispiel, wenn Geduld ist, die du ausgesucht hast. Oder wenn ein paar Monate ins Land gegangen bist, dann frag in der Homezone, hey, habe ich mich verändert? Und es kann sein, dass die Leute sagen, ja, wir merken es. Es kann auch sein, dass die Leute sagen, du, ich glaube, ich muss noch härter daran arbeiten. Das ist, je nachdem, wie ihr euch vertraut, ja, das ist natürlich wichtig. Aber es kann helfen, dass ich Schritte mache. Und wisst ihr, warum? Warum es dich und mich verändert, wenn wir so leben? Weil Gott glaubt und weiß, dass es für dich und mich möglich ist, diese neuen Dinge im Leben real umzusetzen. Vielleicht fragst du dich jetzt, hey Klaus, predigst du das eigentlich nur oder lebst du das auch? Und die Frage ist berechtigt. Es gibt so viele Menschen, die labern nur und tun nichts. Und wir mögen solche Leute nicht. Und deswegen ist die Frage absolut berechtigt. Ist das da vorne nur Gelaber oder ist es echt? Und wer mich kennt, der weiß, dass mich die Themen der Predigten immer bewegen, dass die mir nachgehen. Das lässt mich nicht kalt. Und deswegen ist es fast also eigentlich immer so, wenn ich predige, dass ich immer so ein paar Tage euch voraus bin. Ja? Also auch in diesem jahr Ich habe zum Beispiel am Mittwoch meine Frau gefragt, die Liste gegeben habe gefragt, hey, was meinst du, was meinst du, wäre für mich das Wichtigste? Ja? Und die war dann an dem Abend sehr, sehr lieb zu mir und hat gesagt, ja, so ein bisschen geduldiger und selbstbeherrschter könntest du deinen Kindern gegenüber schon werden. Und das ist genau das, was ich schon seit Monaten spüre. Ich bin oft so unfair und ungeduldig meinen Kindern gegenüber und ich habe schon länger mal versucht, irgendwie da was zu machen, aber jetzt habe ich mir vorgenommen, dieses Jahr dieses Jahr geht es um Geduld. Und das möchtest du lernen. Und da wirst du dran arbeiten. Und eins weiß ich, und das ist der allerletzte Gedanke, damit mache ich dann auch Schluss. Eins weiß ich ganz sicher. Wenn ich am 31.12. tatsächlich geduldiger geworden bin, dann liegt das nicht an mir. Ich habe schon so oft versucht, an meiner Ungeduld zu arbeiten. Wenn ich geduldiger geworden bin, dann nur, weil Jesus mich geduldiger gemacht hat. Und dann nur, weil ich Geduld mit Jesus zusammen angegangen bin. Weil selber schaffe ich das nicht. Gerade die negativen Dinge in unserem Leben, die wir schon seit Jahren leben, das schaffen wir nicht selber, das zu ändern. Da brauchen wir Gott, da brauchen wir Herr Jesus, das geht nicht ohne ihn. Sonst führt das alles nur zu Frust und zu Enttäuschung und das will letztendlich nicht aufgeben. Aber mit Jesus geht das. Mit Jesus ist alles möglich, weil er uns kennt und weil er glaubt, dass das geht. Und weil er die Möglichkeit in uns sieht, kann es passieren, dass du eine neue Perspektive für 2017 äh, kriegst. Ja? Vielleicht bist du bis jetzt immer negativ und du hast Angst und Sorgen. Und plötzlich verändert Jesus in dir diese Angst und Sorgen und du schaust positiv ins Jahr. Und mit Jesus kannst du ein Mensch werden, der sich um andere kümmert und ihnen hilft. Und dass du nicht mehr so egoistisch auf dich zentriert lebst. Oder du kannst mit Jesu Hilfe das lernen, eine liebevollere Mama zu werden oder ein freundlicherer Papa. Oder deine Ehe hat eine Chance mit Jesus. Und wo heute Streit ist, kann es sein, dass am 31.12. ganz viel Frieden eingezogen ist. Weil Jesus das verändern kann. Und mit Jesus wirst du einen guten Umgang mit Geld lernen. Dass du auf der einen Seite ja lernst, nicht dich zu verschulden und auf der anderen Seite aber auch lernst, das Geld, was du hast, großzügig für andere auch zu brauchen, um zu helfen. Und auch dein Vorsatz mit Sport, mit Jesus geht das. Glaubst du das? Frag dich, welche Frucht wähle ich? Welche Frucht? Die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Welche Frucht wählst du für dieses Jahr 2017? Und damit es jetzt nicht einfach so im Kopf bleibt, sondern dass du einen Reminder, hat dich daran erinnert, wir haben solche Wäscheklammern, die, wenn sie irgendwo dranhängen, einfach fest dran sind, ja, also dass du es nicht vergisst, die haben wir quasi ähm, gebastelt, sagt man, ne, gebastelt, die Brigge hat die gebastelt, ähm, genau, und ähm, da kann jeder eine mitnehmen, da steht drauf, welche Frucht wählst du, Galater 5, 22, also für alle, die, die nicht so bibelfest sind, ja, der Brief an die Galater von Paulus, Kapitel 5, Vers 22, hier steht nur, Gal 5,22, also das ist so die Abkürzung, ähm, diese Klammer kannst du mitnehmen und dann schau gerne nochmal, wenn du dir das nicht merken konntest, einfach in der Bibel oder du gibst einfach ins Internet bei Google an Galata 5,22, dann kommt es auch vor, ja, oder du suchst nach einem Bibel-App im Internet, ähm, schaust dir diesen Satz nochmal an und wählst eine von diesen Sachen aus, in Zusammenarbeit mit anderen, mit Freunden, mit deinem Ehepartner oder so und dann kannst du dann auf die andere Seite draufschreiben. Und dann tust du es irgendwo hin, so ans Ohr oder so. Ne? Nee, vielleicht auch einfach, was weiß ich, wo du immer wieder hinguckst, und dann erinnert dich das im Jahr. Wo möchte ich dranbleiben, wo möchte ich dran arbeiten? Und ich bin mir sicher, wenn du mit Jesus dranbleibst, wird am 31.12. dein Leben anders ausschauen wie heute. So, die Briggi wird uns jetzt helfen, die zu verteilen. Der Matze und die Band gehen schon mal nach vorne. Vielen Dank. Ja. Also jeder kriegt so eine. Ähm, Klammer. Und wir werden jetzt ein Lied singen, was das nochmal ausdruckt, und zwar ähm, God is able. Gott kann das, auf Deutsch gesagt. Gott hat die Möglichkeit. Er kann uns verändern. Und ähm, genau, das singen wir jetzt zusammen. Einfach nochmal so als Abschluss von dem, was ich gesagt habe. Und damit ähm, kommen wir zum Schluss von dieser Church Zone. An der Stelle nochmal den Hinweis, beim nächsten Mal in zwei Wochen geht es weiter mit dem Thema, wenn du nur anders wärst. Also für all die Leute von uns, ähm, die irgendjemand im Kopf haben, oh Mann, mein Ehepartner, wenn der nur anders wäre. Oder mein Lehrer, mein Chef, was weiß ich, ähm, dann bist du absolut richtig hier. Ähm, da werden wir drüber nachdenken, wie wir mit solchen Gedanken umgehen können. Kurzer Hinweis nochmal auf diese Karte, wenn du einfach mehr Kontakt zum Projekt haben möchtest, dafür ist die Karte da oder dieser Bierdeckel. Da drüben ist die Box, wo man das reinsteckt meistens kann, sieht genauso aus, genau solche Streifen, ähm, ganz genau. Und an der Stelle möchte ich einfach noch Gott bitten, uns zu helfen, Das, was er an guten Dingen sieht, die Möglichkeiten, die er sieht, dass die wirklich real werden. Und ähm, im christlichen Kontext nennt man das Segnen. Das heißt nämlich die guten Ideen, die guten Gedanken, das, was Gott an Möglichkeiten sieht, dem anderen zuzusprechen, quasi dem anderen sozusagen, weil, ja, wie Gott selber zu sagen, hey, das soll für dich real werden. Und das möchte ich jetzt noch machen, weil ich glaube, dass Gott das kann. Dass er die Möglichkeiten, die ihr sieht, auch umsetzen kann in uns und uns dabei helfen kann. Gott, der dich besser kennt als du selbst, der dich besser kennt als irgendwelche Firmen, die Daten von dir sammeln. Gott, der weiß, was für Möglichkeiten in dir schlummern. Und der auch weiß, was das Wichtigste ist, was das Dringendste ist, was verändert werden müsste. Dieser Gott soll dir helfen, diese eine Sache rauszufinden. Und er soll dir helfen, im Jahr 2017 bis zum 31.12. dran zu bleiben. Und dieser Gott soll die Möglichkeit in die Realität umsetzen, dass am 31.12. du staunst, was sich alles verändert hat. So segne dich und beschenke dich Gott, der Vater im Himmel. Und Jesus, der Sohn Gottes und der Heilige Geist, Gott, der in dir wohnen will. Amen.